0: Allauf ist ein Trompeter hier aus dem Kölner Raum, den ihr sicherlich ähm, alle kennt, nämlich aus der TV-Total-Show. Ja, aus TV-Total, Er ist nämlich der Trompeter der Heavy Tones und ähm, spielt dort schon seit geraumer Zeit, hat aber auch mit der WDR Big Band gespielt, hat mit fast allen, ähm, sag sagen wir mal deutschen großen Künstlern zusammengespielt. Ich selbst hatte mal das Vergnügen, war ganz witzig, als ich Aushilfskeyboarder einer Gala-Band und mich dadurch Arrangements Jahren. wühlen musste ähm, und das gar nicht konnte. Also der hilflose Keyboarder äh, mehrmals an der Seite von Rüdiger Baldorf war ich. Und ich glaube, er konnte so, sich auch
1: noch an dich erinnern. Er konnte oder? sich noch, ja,
0: gerade, ja. ja, so ein Desaster vergisst <lacht> man nicht so schnell. Na, ich habe mich da einigermaßen durchgewühlt, war, hat sehr viel Spaß gemacht. Und mit dieser Five-and-Six-Gala-Band hat er auch, weiß ich nicht, Künstler wie Katharina Valente begleitet, Howard Cartendale, Roland Kaiser, Roberto Blanco, ich weiß nicht, die ganze Liste dieser deutschen Schlager- und Galastars. Aber in seinem Herzen ist er natürlich ein Jazzrocker. Ja, natürlich. Und das beweist er mit seinem neuen Album, werden wir gleich ausführlich darüber sprechen. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit Rüdiger Baldorf hier bei uns im Studio im Interview und jeder Menge Konzertausschnitte. Und am Ende wartet noch eine Überraschung. Rüdiger Baldauf, Trompeter aus dem Kölner Raum. Wir haben gerade schon einen Ausschnitt vom Konzert gesehen. Und äh, Rüdiger, jetzt erzähl doch mal äh, deine neue Platte Own Style. Wie kam es denn dazu, zur ersten Solo-Platte?
2: Ja, ich, had, ich wollte einfach mal was Eigenes machen. Ich hatte auch äh, schon vorher sehr viele Auftragsproduktionen gespielt. Das war ja auch eigentlich, das habe ich immer als meinen Job angesehen. Und irgendwann hatte ich das Bedürfnis, so eine Art... Äh, ja, künstlerische Identität zu entwickeln könnte man sagen und dann habe ich mal angefangen drauf los zu produzieren. am Anfang mit Garage Band äh, mhm. mit meinem Mac und das wurde immer größer irgendwann hatte ich schon eine ganze Menge äh, Computer produziert äh, zusammen mit zwei Produzenten mit Ulf Weidmann und mit äh, Wolfgang Dahlheimer und dann haben wir darüber gesprochen hören wir jetzt auf oder machen wir das noch richtig mit Musikern und ich habe mich schnell dafür entschlossen oder dazu entschlossen das mit einer richtigen Band aufzunehmen. Habe es eigentlich auch nicht bereut.
0: Ja, bevor wir jetzt auf die Band im Einzelnen eingehen, noch mal kurz ein Blick ins Konzert. Sein Projekt heißt ja Own Style. Mhm. Da ist er wahrscheinlich äh, Nomen erst Omen. Der Titel äh, ist ja nicht nur zufällig, weil er eine Song so heißt, sondern weil so wahrscheinlich du dir gedacht hast, ich mache jetzt genau das, was ich schon immer machen wollte. Ist es das ist das geworden, was du immer machen
2: wolltest. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, wobei ich äh, nicht das Gefühl habe, dass es wirklich ein Own Style ist. Die, ich habe es halt zusammengefügt. Es ist ja nichts Neues. Ich bin halt ein totaler Fusion-Fan. Ich mag Jazz-Rock. Funk, Soul und ich war ein, äh, im letzten Sommer auch mit Maceo Parker und der WDR Big Band auf Tour und habe da nochmal Ideen bekommen. Ja. Das heißt, man könnte auch sagen, es ist äh, zusammengeklaut, wenn man es negativ ausdrücken will. Äh, gut, das macht natürlich jeder. Ne? Man, man, man sucht seine Lieblingstitel, seine Lieblingsmusik, seine Lieblingslicks und versucht das in einen persönlichen Zusammenhang zu setzen.
0: Ja, du gehst da ja auch offensiv mit um. Es gibt nämlich einen Song auf der Platte und den gibt es auch live bei uns hier. Jetzt, der heißt My Song und Rüdiger führt dann selbst ein, was es damit auf sich hat.
2: Ja, das nächste Stück heißt My Song und das ist eigentlich gelogen, weil das Stück ist eigentlich komplett zusammengeklaut. Ich habe äh, so viele Kollegen, gerade aus, äh, also aus dem Pop-Bereich, machen das eigentlich genauso, irgendeine Hookline und dann noch was eigenes dazu und schon hat man eine eigene Nummer und wenn man Glück hat, wird es auch noch ein Hit. Das hat mich so geärgert, dass ich mal einen Song gemacht habe, wo eigentlich alles geklaut ist. Also wer aufpasst, wird sicher auch eine Nummer finden, die er selber kennt. Es sind so drei, vier Stücke von Earth, Wind and Fire sind dabei, äh, gemischt. Äh, Four Minutes von Madonna, Let Your Feelings Show, September, äh, Matthew Parker ist auch mit drin. Also viel Spaß. Aber was my song. Das ist auch dabei.
3: This vank is off the hook, off the hook, this vank is off the hook This vank is off the hook, off the hook, this vank is off the hook
0: Das war äh, My Song. Julia, du hast gerade gesagt, du äh, bist beeinflusst durch Jazz, Rock, Fusion. Hast du da so ein paar Vorbilder, Idole? Wo sind deine Einflüsse? Ein großer Einfluss von von meiner Jugend waren äh,
2: Earthman and Fire, Cool and the Gang. Angefangen habe ich mit Deep Purples. So mhm. habe ich früher gedacht, wird das geschrieben. <lacht> Und Led Zeppelin. Äh, bin ja. dann halt immer mehr. In äh, Musik reingekommen von meinem Interesse, wo es auch Bläser gab, halt cool in den Gängen. Ich muss gerade sagen,
0: Purple hatte nicht so viele Trompeten ein Genau. Ja.
2: Und äh, das, das ging immer weiter. Jazzrock, ja, natürlich. Randy Brecker ist einer meiner großen Idole. Ich habe ich hab viele Sachen von Randy Brecker einfach auswendig gelernt. Auch Soli, weil mir das so gut gefiel. Michael Brecker gefällt mir noch besser, aber es ist natürlich sehr schwer übertragbar auf die Trompete. Ja, ja. Und die Komposition fand ich immer toll. Ich habe ihn auch kennengelernt äh, in der WDR Big Band und das war ein ganz großer Einfluss. Danach, ja, natürlich Miles. Miles ist immer dabei. Dizzy Gillespie hat mich beeinflusst. Ähm, in letzter Zeit Nicholas Payton und Roy Hargrove. Mhm. Ein Ansatzpunkt auch zur Produktion meiner eigenen CD war RH-Faktor von mhm. Roy Hargrove. Weil mir die halt so gut gefiel. Die Art und Weise, wie der da mit den Themen umgeht und wie das umgesetzt ist, gefiel mir sehr gut. Ich habe dann gelernt, er hat das fast alles live gemacht. Mhm. Das, das wäre so noch eine Vision, die ich hätte demnächst, mal so eine Live-CD zu machen. Ja. Jetzt wäre ich so weit, weil jetzt habe ich auch eine eigene Band und man, man sieht, dass es auch live funktioniert. Das ist natürlich schon eigentlich das Endziel, dass man das wirklich live umsetzen kann.
0: ist auch aus dem ähm, CD-Projekt, die ja jetzt vor zwei Monaten oder sowas fertig war, ne? hab ich zumindest, Da habe ich zumindest die erste Werbung gemacht. Also aus dem CD-Projekt ist ja die Liveband auch entstanden. Die hast du noch ergänzt, äh, einige Musiker sind anders als auf der CD, du hast aber eine geniale Liveband zusammengestellt. Vielleicht magst du dazu was zu erzählen. Ähm, wie es zu dieser Liveband kam. Ja,
2: der, mein erster Gedanke war, die Musiker zu nehmen, die auf der CD auch gespielt haben, zum Teil ging das terminlich nicht, zum Teil war es aber auch so, dass sich Alternativen aufgetan haben, die äh, fantastisch waren. Unter anderem halt auch bei dem Konzert, was wir ja jetzt hier sehen, äh, Marius Goldhammer,
3: mhm.
2: äh, der Bassist, der mir über Facebook mal geschrieben hat, dass er die CD sehr gut findet und mir fiel ein, dass der Marius ein fantastischer was ist es und da auch reinpassen würde. Und als das erste Mal Dominik Krämer nicht konnte, habe ich gedacht, das wäre doch eine tolle Idee, den dazuzunehmen und das, das hat einfach super funktioniert. Musik Heiko Hemikhofen und Mario Garruccio spielen schon, ich weiß nicht, jahrelang zusammen und ganz viele Konzerte pro Jahr in Deutschland hauptsächlich. Und deswegen liegt es auch nahe, dass man die beiden halt zusammen bucht. Mhm. Das war so der Anlass. Das sind der Schlagzeuger und der Perkussionist. Ja, richtig. Genau. genau. Mit äh, Bruno Müller ist es so, der hat ja auch auf der Platte gespielt. Mhm. Ja, Bruno ist äh, unbeschreiblich, das kann man ja, glaube ich, bei dem Konzert auch hören. Ja. Das ist. Das hat eine Dimension, sowohl
0: live als auch im Studio, die mir so gut gefällt, dass es für mich keine Frage ist, dass Bruno mitspielen muss. Ja, also ich finde, Bruno Müller hat einen sensationellen Soloaufbau. Der fängt so ganz harmlos an, ja. dann steigert er sich. Irgendwann denkt man, jetzt kann nichts mehr kommen. Ja. Und dann legt er immer noch mal was drauf. Ja? Also richtig. genial, wir gucken uns erstmal ein Gitarrensolo von Bruno Müller an, würde ich sagen. Mhm. Musiker, sondern auch der äh, Thorsten, der neben dir steht, am Saxophon. Ja, Auch Heavy-Tones-Kollege, Ihr genau. kennt euch auch schon ja, wahrscheinlich einige Jahre.
2: Oder? Nein, wir kennen uns erst, ich glaube es sind jetzt etwas über zwei Jahre. Wir haben uns kennengelernt durch Yamaha, wer ist auch Yamaha Artist, genau wie ich, und äh, dann trifft man sich mal auf Messen oder spielt auch zusammen. Und das passte halt sehr gut. Ich war total begeistert, als er zu den Heavy-Tones kam wie gut das mit mir zusammen funktioniert und auch mit der Band einfach eine Einheit bildet. Deswegen ist das total naheliegend, ihn auch dazuzunehmen. In dem Fall ist es ja so, auf der Platte habe ich auch Nils Klein dabei, weil ich bin auch mit Nils Klein befreundet. Und Nils Klein und Thorsten Skringer sind total unterschiedlich, aber beide auf ihre Art genial. Und es ist natürlich toll, wenn man sowas nutzen kann. Nils war übrigens auch auf dem Konzert. Mhm. Es hat, es hat mich gefreut, dass viele da einfach Interesse zeigen, auch weit darüber hinaus einfach mal auf der CD mitzuspielen. Ja. jetzt fehlt noch der Martin Sasse. Der Martin, genau. Martin, eigentlich war mal Ulf Weidmann geplant, mhm. wir hatten das so vereinbart, er hat es auch mitproduziert, ein paar Titel, der kennt sich genau mit, mit fünf Titeln oder mit vier Titeln sehr gut aus und er hat sich dann einen, an der Hand verletzt und konnte mhm. nicht und ich habe den Martin dazu genommen und hatte von Anfang an ein gutes Gefühl, erstmal ist es ja auch wie alle Musiker, ist es ist so, dass, dass es ein freundschaftliches Verhältnis ist, was ja ganz wichtig auf der Bühne ist, er kann es aber auch gut umsetzen, er bringt ganz andere Einflüsse da rein. Dadurch, dass er sehr jazzorientiert ist, mhm. ist das genau das, was, was ich zum Beispiel nicht bringen kann. Und auch vielleicht viele andere Musiker aus der Band. Er bringt das so in eine Ecke, die mir sehr gut gefällt und ich glaube, das wird noch lange Bestand haben. Aber ich bin erstaunt, es gibt wirklich einige Keyboarder, die gerne mitspielen wollen, was ich nie gedacht habe, ich will ja. das jetzt nicht so verraten. Was war wirklich so, dass einige sind auf mich zugekommen und haben gesagt, äh, können wir nicht mal mitspielen? Und das war für mich eine totale Überraschung, weil am Anfang habe ich mir gedacht, dass es auch viele, viele Musiker sagen, jetzt kommt der Baldorf da um die Ecke und äh, macht
0: jetzt auch noch eine CD. Wer braucht das? Mhm. Die Reaktion war erstaunlich äh, positiv. Ja. Auch Martin Sasse ist bei dem Konzert äh, sehr gut angekommen. Ich habe immer in der Pause gehört, das du Horgel so, lass so, zu. So, man kennt viele kennen Martin eben als äh, äh, Lieder des Martin-Sasse-Trios am Flügel, äh, spielt er tollen Jazz und man ist dann doch äh, erstaunt, was er aus so einem orgel <lacht> da rausholt. Schauen wir mal. Last but not least, Fusion ist ja meistens ohne Vocals, ja. Ja, du hast aber ein schönes Crossover geschafft und hast auch Gesang mit drauf, das bot sich an, weil der Gesang war quasi schon zu Hause. Ja, genau. Nämlich Chrissy Baldauf, seine Frau, war auch die oder ist die Sängerin auch bei Hüdiger Baldauf und Band, oder? Ja sowas ist natürlich immer
2: etwas schwierig, wenn man
0: seine Verwandtschaft mit einbringt. Mhm. Deswegen
2: war mir doch schon dran gelegen, dass es auch musikalisch einfach stimmig sein muss. Angefangen hat das Ganze mit einer Ballade von Lionel Richie, die ja auch auf der CD drauf ist, die wir jetzt nicht gespielt haben, Endless Love, weil, mhm. weil das eigentlich ein Duett, als Duett gemeint ist, mit, in dem Fall mit Max Mutzke. Und da ich meine Frau sehr gut kenne, weiß ich, dass sie Fähigkeiten hat, die selten zum Tragen kommen. Die wollte ich einfach da mal rausholen. Ich hoffe, dass das gelungen ist und ähm, also ich finde, dass sie sehr gut reinpasst.
0: der Platte sind noch ein paar andere Gastkünstler mit dabei, unter anderem Till Brönner. Und Till Brönner und du, ihr kennt euch schon aus der deutschen Trompetenlandschaft.
2: Ja, länger. Ja, also vom Landesjugendorchester. wir telefonieren auch öfters mal, wenn er Zeit hat. Das ist eher ein Problem vom Till, weil er natürlich sehr in Beschlag ist, mhm. äh, der Kontakt. Aber es war, war immer sehr positiv. Ich habe ihn immer als äh, Trompeter bewundert und nicht beneidet sondern einfach bewundert. Es gibt ja viele in Deutschland, die das auch äh, eher mit Neid äh, begutachten, dass er so weit aufgestiegen ist. Das ist bei mir einfach nicht der Fall. Ich, natürlich kann man geschmacklich verschiedener Meinung sein, aber ich habe oft genug mit dem Till gespielt, um wirklich sagen zu können, wer kann das schon. Mhm. Ne? Ich habe öfters in der Big Band äh, Liedtrompete gespielt und er vorne als Solist. Und wenn man so einen ganzen Abend mit Till erlebt, äh, ist es keine Frage, dass er da hingehört.
0: Ja, ich meine, ich finde es ich ja klasse, dass man als Trompeter, man macht in jungen Jahren sein erstes Soloalbum und äh, holt sich dann gleich den äh, zweitgrößten deutschen Trompeter mit ins Boot. <lacht> oh, ohne Angst zu haben, okay. dass man vielleicht ein bisschen, äh, weiß ich nicht. Also, es, es gibt ja, ich meine, du hast auch mal schön beim Konzert gesagt, wir spielen hier miteinander und nicht gegeneinander. Ja. Und ist das so ein bisschen so eine Philosophie von dir, wo ja. sagen wir, du sagen da. Äh, Die habe ich
2: schon früh gelernt von Ack von Reuen. Mhm. Ich habe früher mit... Noch ein
0: großartiger Trompeter ja,
2: auf der Ja, ist ja auch auf der Platte ja. dabei. Äh, wir haben sehr viele Workshops zusammengegeben, zum Teil auch mit Andy Harderer. Und äh, früher habe ich gar kein Solo gespielt. Ich, ich habe mal Klassik studiert und war immer für die klassische Trompete zuständig. Mhm. Und AK hat dann irgendwann zu mir gesagt, why don't you improvise? Und dann habe ich gesagt, I can't do it. Und, 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 und dann hat er gesagt, ja, das kann jeder, versuch's doch einfach mal. Und wir haben zusammen uns zwei Stunden zurückgezogen und haben angefangen zu, zu spielen. Und ich glaube, zwei Wochen später habe ich schon zum ersten Mal irgendwo gestanden mit ihm und er hat mir die Bälle zugeworfen. Er hat nicht gesagt, mhm. hör mal, wie toll ich spiele und wie schlecht du. Sondern es war einfach so ein schönes Zusammenspiel. Er hat das gesagt, es geht einfach nur ums Zusammenspiel, auch in der Rhythmusgruppe. Mhm. Und wenn man Musik so betreibt, dann macht es halt wesentlich mehr Spaß. Deswegen heißt ein Titel ja auch No Competition ja. auf der CD, wo ich im, also mit, mit Andi Haderer zusammen soliere, wir kennen uns auch schon so lange und wir reden immer noch über Musik, obwohl es schon viel besprochen inzwischen schon viel besprochen ist,
0: es hört nicht auf. Nee, es geht immer weiter und ne? deswegen haben wir mal rein bei No Competition. du hast gerade erzählt, du kommst aus dem Classic-Background, magst du ein bisschen erzählen, wie es überhaupt bei dir angefangen hat? Wie kommt man als kleiner Junge, ich nehme an, du hast relativ früh schon angefangen, Trompete zu spielen, zur, zur Trompete? Ich denke, es war das Gold. Ich habe im
2: Fernsehen eine Trompete gesehen, die hat so goldig geglänzt. <lacht> <lacht> Und äh, Ich glaube, es war Etienne Cap, ein Trompeter aus Belgien, der hat ein kommerzielles Solo gespielt in irgendeiner Fernsehshow und das hat mir so gut gefallen, dass kann mich daran erinnern, dass meine Eltern mich danach immer gerufen haben, wenn eine Trompete im Fernsehen mhm. gespielt hat. Mit neun habe ich angefangen, habe mich dann, ich habe kaum geübt. Es hieß, ich sei recht äh, talentiert. Ich war nicht davon abzubringen, der erste Lehrer hatte schon vorgeschlagen, dass ich äh, Tuba lerne, weil meine Lippen angeblich zu dick sind, was natürlich totaler Blödsinn ist. Das würde ja bedeuten, dass alle amerikanischen Ab Schwarzen, die äh, Trompeter ja. keine guten Trompeter sind. <lacht> ja, so hat es angefangen und dann habe ich erstmal Klassik studiert, weil ich etwas unsicher war, wo die Reise hingehen sollte. habe sehr viel Aushilfe gemacht in Symphonieorchestern und relativ schnell festgestellt, dass es nicht auf mich passt. Ich habe mhm. mich da einfach nicht wohlgefühlt und habe angefangen, dann immer mehr Big Band zu spielen hatte auch schon eine Schulband, wo wir uns getroffen haben. Da habe ich allerdings am Anfang Keyboard gespielt. Ich bin ein ganz schlechter Keyboarder, aber es gab keinen Keyboarder. Und Trompete war nicht erwünscht. <lacht> da habe ich halt Keyboard gespielt. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Ich hatte relativ früh schon die Chance, mal in der WDR Big Band einzuspringen. Was heißt früh? Da war ich 1987, glaube ich. 1987 mhm. habe ich zum ersten Mal in der WDR Big Band gespielt. Und das war direkt mit Mel Lewis. Zu dem Zeitpunkt konnte ich mit Mel Lewis noch nichts anfangen. Mir hat halt äh, ein Drumset mit Double Bass Drum und äh, fünf Becken besser gefallen als eine Trommel und zwei Toms. Also am Anfang war ich etwas irritiert. Ich ja. habe dann einen langen Weg gegangen inzwischen, das ist es einer meiner Lieblingsschlagzeuger geworden. Ja, dann ging es so mehr in die Jazz-Ecke. Aber diese Leidenschaft für Fusion-Musik habe ich nicht verloren. Es ist heute immer noch so, dass es mich am meisten anspricht und ich mich da, dafür auch nicht schäme. Ich weiß noch genau, als wir anfingen, da, äh, Musik aufzunehmen, waren einige, die gesagt haben, das ist doch alles 80er Jahre. habe ich gesagt, genau,
3: super. <lacht>
0: Flügelhorn. Ja. Jetzt mal für mich als Nichtbläser, mhm. ist das ein Unterschied, also abgesehen vom Klang her, Flügelhorn klingt ja etwas, also mein Geschmack, etwas weicher als die Trompete, die klingt etwas schärfer, aber ist es auch spielerisch, ist es ein anderes Instrument oder funktioniert die gleiche Technik auch auf dem Flügelhorn?
2: Von den Ventilen ist es die gleiche Technik, von der Spielart ist es etwas anders. Wenn man wenn man Flügelhorn so spielt wie Trompete, ist es etwas schwierig. Also meine Denkart ist, bei der Trompete und beim Flügelhorn... Oh. Mhm. Also wenn man mehr aus dem Hals, mehr mit dem ganzen Volumen des Körpers Flügelhorn spielt, dann wird der Sound sehr viel runder, weicher, größer. Und das sollte das Ziel vom Flügelhorn sein. Ich würde sehr gerne auch nur Flügelhorn spielen. Mhm. Auch das ist eine Vision, die ich noch habe. Meine flügelhorn Ballets zu machen, am liebsten mit Big Band und Streichern. Kostet natürlich ein Vermögen, aber ich spare. Okay. <lacht> es macht einfach sehr großen Spaß. Chuck Mangione ist, ist ein ganz großer äh, Buddy von mir auch. Mhm. Also, natürlich auch Ark von Reuen. Ark von Reuen ist äh, so weit vorne für mich mit dem Flügler, mit dem Sound. Ich habe sehr viel mit ihm halt gespielt und dadurch auch sicherlich äh, Dinge übernommen, auch soundtechnisch.
0: Ja, also ich kann nur empfehlen, die CD Own Style zu kaufen, damit Rüdiger Geld bekommt für sein nächstes Projekt und auch, weil diese Platte, wenn man die einmal im CD Player drin hat oder im Auto, man legt sie so schnell nicht wieder raus. Sie ist äh, total abwechslungsreich, bietet tolle Grooves, schöne Balladen, schönen Gesang und äh, tolle Gastkünstler Rüdiger natürlich. Vorneweg, äh, ich finde die Kompositionen astral, also ist es ist wirklich äh, eine Platte, die es sich lohnt, äh, mal anzuhören. Ah! vergessen, der auf der Platte mitgemacht hat, das ist Nils Landkram. Ja, das stimmt, den haben wir,
2: den darf man auf keinen Fall vergessen, aus meiner Sicht, weil Nils ist ein fantastischer Musiker, ganz netter Mensch, ist völlig auf dem Teppich geblieben, trotz seines Erfolges und äh, was mir auch so gut gefällt, ist, man kann sehen, dass äh, man, es ist schön zu sehen, wenn jemand seinen Traum verwirklicht, mhm. der ja auch kommerziell ist. Also auf eine gewisse Art ist ja die Musik von Nils Landgren auch kommerziell. Dass es kein Widerspruch ist, gute Musik zu machen und kommerzielle Musik. Und dass es auch die Akzeptanz von den Jazern findet und auch von den Leuten, die von Musik überhaupt nichts verstehen, mhm. finde ich total faszinierend. Und das ist auch so ein bisschen mein Beweggrund, nicht so eine Zielgruppe anzusprechen, sondern vielleicht eine Masse zu finden, die sagt, ich verstehe zwar nicht genau, was ihr da macht, aber mir gefällt es.
0: Apropos Plan, gibt es denn schon Pläne jetzt, wie es weitergeht mit der Liveband? Also die CD soll dann natürlich jetzt äh, auch erstmal eine Zeit lang laufen und gespielt werden, gehört werden. Und man hat aber auch die Chance, äh, Rüdiger, weil er mit der, äh, der Live-Band hat, aufgestellt hat, Rüdiger live zu erleben, quasi vor der Türe. Und das wollte auch weitermachen. Das war jetzt nicht nur ein einmaliges Release-Date, äh, sondern es soll schon mal mehr Tourdaten geben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir werden sicherlich wieder im Phantaus auch spielen. Mhm. Damit, äh, darüber haben wir schon gesprochen. Also mein Ziel wäre, während 20 Konzerte im Jahr, wenn ich 10 schaffe, bin ich äh, eigentlich erstmal zufrieden. Das muss erstmal ja. ja erst mal anlaufen, man, man kennt es ja noch nicht. Und es gibt allerdings schon viele Anfragen, natürlich gibt es auch viele Alternativen aus Amerika. Ne? Also mhm. es ist ja so, dass äh, die Amerikaner kommen hier rüber und machen auch äh, zum Teil Dumpingpreise, muss man sagen. Was natürlich für uns dann auch schwer ist, weil jeder Musiker muss natürlich irgendwie, auch wenn er so einen Termin belegt
0: schauen, dass er die Miete bezahlt bekommt. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Das glaube ich auch. Und wenn Rüdiger Waldorf mit Band mal bei euch in der Nähe ist, oder auch alleine, dann geht hin, schaut es euch an. Das ist etwas, was sich sehr, sehr lohnt und viel Spaß macht. Ja, Rüdiger, ich danke dir. Ich danke dir. Und euch noch viel Spaß mit ein paar Ausschnitten aus dem Konzert von Rüdiger Waldorf und seiner fantastischen Band. Bis zum nächsten Mal.
1: Rüdiger Baldauf, schönes Konzert, schönes Interview, hat er ein bisschen erzählt, sich verewigt auf unserer Hall of Fame-Wand, ja, <lacht> genau. die wir noch füllen werden über da das Jahr. Da kommt nicht jeder drauf, der hier ähm, im Büro Ihr werdet ist. das sehen, wir haben da noch einiges parat und ich glaube über das Jahr, wir kriegen da noch ein paar Leute unter. Ne? Ja, ich hoffe, wir kriegen das Ding voll. Ja, wir haben ja noch ein paar andere, also wenn die voll ist, nehmen wir die nächste und genau. das passt dann schon. Und Rüdiger hat nicht nur auf der Wand unterschrieben, sondern auch auf drei genau. CDs. Genau. Wir haben eine kleine Überraschung noch für euch hier. Nämlich wir haben drei CDs. Die hat er für uns oder für euch unterschrieben. Und die würden wir gern verlosen. Ja, weg damit. Weg damit. Und wir haben für euch auf unseren Shownotes im Internet eine kleine Frage bereitgestellt, die ihr mit ein bisschen überlegen vielleicht beantworten könnt. Und dann schreibt uns einfach eine Mail, tragt euch da ein und unter den richtigen Einsendungen... Verlosen wir diese drei CDs von Rüdiger Baldauf und seiner Band. Ihr habt ja schon ein bisschen was gehört im Konzert. Und ich denke, wer die CD nicht schon hat, auf jeden Fall mitspielen und gewinnen.
0: Ja, es lohnt sich. Okay, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bei Jazzrock TV.